0: El modelo común de noviazgo no funciona.
1: Muchos jóvenes experimentan verdaderas historias de terror en sus noviazgos, dejando en ellos heridas que los acompañan a sus siguientes relaciones.
0: Relaciones codependientes, adicciones, celos, conflictos con los padres, agresividad, problemas ocasionados por actividad sexual prematura, entre otros.
1: Así que es tiempo de un modelo alternativo de noviazgo con mejores resultados.
0: Nosotros somos Dani y Cintia Osuna y esto es el podcast Noviazgo Alternativo. Celia desde los 13 años tomó la decisión de guardar su vida sexual para su matrimonio. A los 19 conoció a Román. Desde el primer momento hubo una fuerte atracción entre ellos y a las 3 semanas se pusieron de novios. Empezaron su relación física con besos prolongados. Celia pensaba que mientras no terminaran en un cuarto todo estaría bien, pero fue incapaz de detectar la sutileza con la que se estaban resbalando hacia las relaciones sexuales hasta que fue demasiado tarde. Quiso detenerse en el momento pero Román le dijo que era normal que dos personas que se amaban lo hicieran. Y ella le creyó. La culpa que Celia sentía y la presión de Román por volverlo a hacer los llevó a una espiral descendiente de peleas y reconciliaciones que terminaban en más relaciones sexuales. Y la historia se volvía a repetir. Celia quería escapar de esta situación, pero no supo cómo. Al tiempo quedó embarazada y la pesadilla se hizo más grande.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros somos Dani y Cintia y estamos súper felices de estar aquí con ustedes una vez más en esta serie de Stranger Love. Son historias de terror, de relaciones tóxicas y pues como ya les dijimos en los episodios anteriores, durante esta serie vamos a estar grabando dos podcasts a la semana, así que no se pierdan, los miércoles y los viernes tenemos nuevas publicaciones durante el mes de octubre y bueno, si tú nos estás escuchando por primera vez eh, queremos decirte que Noviazgo Alternativo no solamente es un podcast sino es un libro que es la guía Noviazgo Alternativo y puedes conocer un poco más acerca de este proyecto en vivoalternativo.com y nos encantaría que pudieras leer el libro y seguir todas esas citas que nosotros te ponemos ahí todos esos pasos para un noviazgo diferente y bueno... Eh, si no has escuchado los anteriores podcasts, te invitamos a que veas, a que los escuches en los episodios anteriores porque ahí está el trasfondo o, o por así decirlo el, el, la introducción a todo este tema de Stranger Love y el día de hoy vamos a ver el caso de, de Celia y Román, no sé si hay alguien que nos está escuchando que se llame así, no se preocupen, nadie nos mandó una carta ni nos dijo nada. Esta historia es una historia que vemos repetirse una y otra vez en muchas, en muchas parejas jóvenes.
0: Sí, de hecho, cuesta mucho trabajo encontrar nombres para estas historias porque... <risa> <risa> para evitar no, coincidencias. No queremos
1: ofender a nadie.
0: <risa> pero, pero, eh, o sea, partimos esta serie del hecho de, de lo que dice Romanos 13.10, que es que el amor no le hace mal a otros. Y, y, es, y es increíble la cantidad de jóvenes que interpretan relaciones súper dañinas, súper hirientes, súper tóxicas, súper, sí, súper dañinas para sus vidas con amor, ¿no? Cuando en realidad te está dando todas las señales la relación de que es destructiva para ti. Entonces, uh, dice, dice el, el pasaje este, dice, el amor no le hace... Mal a otros porque el amor cumple las exigencias de la ley de Dios. ¿Qué significa esto? Bueno, que el amor funciona dentro del diseño de Dios para nuestras vidas, dentro de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y la pregunta aquí sería, ¿cuál es la raíz del problema de Celia y de Román? ¿Qué principios de la voluntad de Dios eh, no se están cumpliendo aquí
1: Sí, esta es la estructura con la que estamos manejando Cada una de las historias que estamos escuchando O sea, como lo vimos en la, en la introducción de esta serie Hablábamos de que toda relación tóxica Toda relación que no está funcionando bien O tiene un problema de raíz, o sea, de fundamento Donde inició de una manera incorrecta Algo, algo estaba mal desde un principio O están batallando con un pecado eso es lo que significa ir en contra de los mandamientos de Dios, eso es lo que significa qué principios de la voluntad de Dios están, están rompiendo entonces el día de hoy vamos a preguntarnos esto, vamos a preguntarnos esto con esta situación con, con Celia y Román y obviamente nosotros vemos en la Biblia cómo las relaciones sexuales son dentro del contexto del matrimonio ¿no? cualquier cosa que esté fuera va a ser, una, va a ser un pecado en este caso se llama fornicación que es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio como todos los jóvenes solteros, o sea, no es el momento indicado porque no hay un pacto, no hay un, no hay un compromiso para toda la vida, ¿no? Entonces, um, eh, para empezar, o sea, esta relación... Eh, está cometiendo un pecado que tal vez uno alguno de los dos sí lo siente como un pecado porque vemos cómo Celia había propuesto en su corazón guardarse para el matrimonio, ¿no? Eh, tal vez Román no es un concepto que él maneja, tal vez no es un valor que él, que él tiene, ¿verdad?, pero para ella sí lo es y, y ella sabía que tenía que guardarse, ¿no? Entonces vemos cómo eh, para empezar ahí hay un, una situación de pecado, ¿no?
0: Sí, nosotros podemos encontrar en la Biblia por qué Dios lo diseñó de esta manera, ¿no? Porque la, la relación sexual... Eh, tiene muchas implicaciones, o sea, eh, no sé, la, en la juventud, el cómo se maneja la sexualidad en los programas, en la música, en, en las series de Netflix, todo lo que vemos lo manejan de una manera tan simplista, o sea, es, es algo nada más físico, es algo nada más que ocurre en un momento y pues por eso lo puedes tener con cualquiera, pero, pero Dios va, lo diseñó para que fuera algo que va mucho más allá. De hecho, me recuerda a este pasaje de 1 Corintios 6, 18 que dice huyan de todo pecado sexual, ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este. Porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Y, y est ya estudiando todas las implicaciones que tiene la sexualidad en la vida de una persona. Y tiene tiene impacto en, en tu vida física, en tu vida emocional, en tu vida sentimental, mental, eh, en, en tu vida espiritual. Claro que sí. Y entonces uh, es, es lo que está experimentando Celia en esta situación. no O sea, está experimentando una culpa en su corazón pero también una adicción a esa relación que no puede soltar. Entonces, eh, vemos a muchas parejas que se hunden en, en, en esta espiral descendiente de inmoralidad sexual porque traen una fuertísima adicción que no pueden romper, pero porque es, por, es porque se quedó en su cuerpo la conexión sexual, ¿no?
1: Me impresiona cómo... Hace unos días grabábamos un podcast de nuestro otro podcast que tenemos de indivisibles que es para matrimonios, ¿no? Y hablábamos acerca de la restauración y, y nosotros tal vez cuando somos jóvenes no podemos eh, entender hacia dónde va nuestra sexualidad, ¿no? Como como tú dices es solo una relación, solo es acostarme con alguien y punto, no hay nada más. Sin embargo, hace unos días te digo hablábamos de restauración y veíamos cómo impactó en la vida de, de un matrimonio cómo impactó cómo manejaron su sexualidad en sus noviazgos y en su soltería no entonces la la te venden la sexualidad como no va no va a impactar para nada o sea no va a pasar es un nada es just sex no pero luego vemos los problemas que enfrentan los matrimonios de, de culpabilidad, o sea, problemas físicos, incluso hasta enfermedades, o a lo mejor un, un hijo de otra relación, este las inseguridades, la, la falta de poder disfrutar su sexualidad por los pensamientos, los recuerdos, etcétera, etcétera. O sea, y vemos lo que lo difícil que es restaurar eso, ¿no? Entonces, cuando cuando vemos jóvenes y vemos que están empezando a tener relaciones o a tener un comportamiento que los va a llevar hacia relaciones sexuales fuera del matrimonio, por, es, tenemos que decirles, o sea, es algo que no está diseñado por Dios para eso uh, tú, tú puedes pensar, yo soy dueño de mi cuerpo, ¿no? pero lo que nos Dios nos enseña es que cuando nos casamos, entregamos nuestro cuerpo a nuestro esposo o a nuestra esposa y, y, y podemos fundirnos en un solo ser y pertenecernos el uno al otro, entonces, ¿cómo es posible que, imagínense que yo te dijera, ay pues yo yo quiero tener relaciones con, con quien yo quiera, o sea, no importa que esté casada, no importa que, que tenga un compromiso, es mi cuerpo, es mi vida, es solo eso, ¿verdad?, y yo estoy segura que una persona soltera me dijera... No, es que tú quieres estar comprometida, es que tú quieres estar fiel. Y la pregunta es, ¿por qué yo tengo que hacerlo y tú no lo quieres hacer? O sea, ¿cómo estás educando tu cuerpo? ¿Cómo estás educando tu mente con el tema de sexualidad en tu soltería? Porque es así como tú lo vas a querer vivir en un futuro. Y ya después, tal vez no va a ser un noviazgo donde tú tuviste relaciones. Tal vez después va a ser una relación fuera de tu matrimonio... Que te va a llevar al adulterio, ¿no? Entonces... Lo que tenemos que decir, cómo son las cosas. Y para empezar, eh, Dios lo dice, o sea, esto es un pecado, ¿no? Pero aparte, es un pecado que se va a quedar impregnado en ti, o sea, en tu mente, en tus emociones y en tu cuerpo. Y son consecuencias que te van a perseguir toda tu vida o, o hasta que llegue una restauración de parte de Dios, ¿no?
0: Sí, y aún si, si no lo vieras de una manera tan fría, aún si, si lo vieras de una manera romántica, ¿no? Aquí, en, en este caso, romana aplicó la vieja confiable, ¿no? De que, hey, nos amamos y es normal que dos personas que se amen... Hagan esto. Pero eh, esto me recuerda a lo que dice 1 Corintios 13, donde habla, describe las características del amor para que no nos dejemos engañar diciendo que amamos cuando no amamos o creyéndonos que alguien nos ama cuando no nos ama. Y dice en el versículo 5, el amor no hace nada indebido. ¿No? Y sabemos en nuestro corazón que es indebido, que no corresponde a, a una pareja soltera tener relaciones sexuales. Sin embargo, nos engañamos al creer que es amor lo que estamos haciendo cuando en realidad le estamos haciendo un perjuicio a nuestra pareja. Este román le... le, le... O sea, le hizo un daño enorme a ella eh, Espiritualmente hablando la, la, la llevó a vivir en culpa O queda, quedó embarazada de ella Va a tener que lidiar con todas las consecuencias Que eso conlleva, eso no es amor O sea, exponer a una joven A, a, a ese trastorno En su vida, eso no es amor Eso es pasión, esos es deseos deseo, eso es lujuria eh, O como lo quieras llamar Pero el caso es que tenemos que entender La diferencia, ¿no? Entonces eh, el, el amor no hace mal a otros
1: Sí, aquí el fundamento es de que tanto Celia como Román no estaban listos para tener una relación al menos no como Dios la manda ¿no? O, o una relación sana para llegar a un punto de matrimonio o sea, no se pudieron esperar y habla del carácter y de la madurez de cada uno de ellos, tanto en ella eh, es muy importante aclarar ¿no? que cada quien es responsable de su propia vida ¿no? y de sus propias decisiones, entonces mientras tal vez Román manipuló emocionalmente y todo y con el fin de a lo mejor la ama, ¿no? O sea, realmente no estamos hablando de que él sea malo o que le quiera hacer un daño, pero está pensando que ese es amor, ¿no? Eh, pero no lo es. Es un amor eh, muy eh, eros, ¿no? Eh, eros y, y stranger, ¿no? Este, pero... Al final del día también Celia es responsable de sus decisiones Y este es un fundamento que no tenía ella para empezar una relación Y era el hecho de tener sus valores tan establecidos Y los límites necesarios Porque vemos que ella juega a, a tener esta intimidad sin llegar a un cuarto O sea, de alguna manera ella tenía este orgullo o esta soberbia de decir Ah, yo puedo controlarlo, hasta aquí vamos a llegar, ¿no? Y eso la llevó hasta un, hasta un embarazo eh, fuera del matrimonio, ¿no? Y, y entonces eh, podemos ver esto, o sea, podemos ver esta situación en la que nosotros pensamos es que yo puedo controlar, es que hasta aquí vamos a llegar y tienes que entender que no pasa así, o sea, yo creo que de 9.9 veces, <risa> no sé si tenía el caso, 9 veces de 10, o sea... Terminas haciendo lo que dijiste que no ibas a hacer, la verdad.
0: Sí, y la Biblia y, y también explica por qué, ¿no? En, en una parte dice que tus besos sean tan... Que nuestros besos sean tan embriagantes como el vino, ¿no? ¿Y de qué está hablando aquí? Pues bueno, que uno pierde... Conciencia pierde control igual que como cuando te emborrachas, ¿no? Y la gente hace, toma las decisiones más tontas cuando está emborrachada, bueno, de, de igual manera cuando estás embriagado de, de, de besos, ¿no? Entonces empezar con besos íntimos, con besos profundos, eh, esto te va a llevar a esta embriaguez donde vas a perder control, vas a perder conciencia. Tus valores se van a ir, a, o sea, van a cambiar tu escala de valores en ese momento. Va, va a disminuir muchísimo tu capacidad de decir no. Tal como sucede cuando estás embregado, ¿no?
1: Sí, y uno uno de los fundamentos que también veo este, en esta relación, digo, no, 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 nos da, no tenemos tantos detalles, ¿no? Pero puedo imaginarme que, que Celia era una persona de fe se le era una persona de fe, una persona que quería guardarse para el matrimonio y veo que a Román no le interesa eso, por lo que me da la idea de que tal vez no es un joven que comparte su fe, ¿no? Y otro fundamento muy importante para empezar una relación de noviazgo es hacerlo con alguien con quien compartes tu fe, que sean de la misma familia, ¿no? Que los dos crean en Jesús, que los dos le hayan entregado su vida a Dios. Y porque que le den
0: la misma importancia a lo que Dios Exacto, le da. Exacto, ¿no?
1: Porque igual tí, puedes tener una persona cristiana que es tu novio, pero no le da importancia a eso no ahora la postura de una relación de noviazgo cristiano es huimos de cualquier cosa que pueda alimentar esta pasión no pues eso no necesariamente tiene que ser besos pueden ser conversaciones pueden ser fotos pueden ser textos pueden ser este películas que vemos juntos o sea la idea es de estar tan aferrado obedecer a dios que corremos al lado contrario del pecado no es que caminemos a un a un ladito del pecado o la orilla del pecado porque en, en cualquier momento vamos a caer, ¿no? A mí me encanta porque cuando empezamos nuestra relación, Daniel y yo, eh, teníamos límites bien firmes. Ya después los quitamos y valió queso muchas cosas, ¿no? Pero... Eh, me quiero enfocar ahorita en que yo me acuerdo que nunca estábamos solos en un lugar, o sea, si llegaba yo a su casa y no había nadie en su casa, nos sentábamos afuera en el jardín, tal vez debimos de haber huido más del jardín o sea, pero aún así tomábamos esas precauciones, ¿no? Y, y tal vez parecieran tan absurdas tan tontas, ¿verdad? pero eso habla de tu actitud de huir pues, o sea, tengo unos amigos que viven en Tijuana, ¿no? y nos platicaban como cuando ellos iban al Valle de, de Ensenada o al Valle... Al valle de Guadalupe. Guadalupe, al valle de Guadalupe a comer o algo. Siempre se llevaban una amiga, siempre se llevaban un chaperón, ¿no? Y eso en esta actualidad, ahorita en, la, en nuestro mundo, sonaría tan absurdo, tan tonto, ¿verdad? Primeramente porque qué ridículos, tú puedes hacer lo que tú quieras. Y si eres cristiano, dirías, es que yo puedo controlarlo. Vamos en, en modalidad sana. Bueno, si ves o no, porque no llevas amigos, ¿no? Así, hashtag y,
0: que vuelva el chaperón.
1: Ajá, o sea, no manches, o sea, se me hizo tan padre esta, esta idea de estos amigos que eran tan conscientes. Por eso te digo que tiene mucho que ver con la soberbia y el orgullo, porque dice la Biblia, el que esté, el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer, ¿no? Entonces, esta chava, ¿no? A sus 19 años. Debió haber pensado, ¿sabes que Yo no puedo estar en esta relación, si él quiere algo que yo no quiero, voy a huir de esto, ¿no? Dice en 2 de Timoteo 2.22, dice, huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. Fíjense muy bien, no dice huye del sexo, huye de la fornicación, huye de la cama, huye de ese hotel, no, dice huye de todo todo lo que estimule, o sea por eso les digo que es tan importante identificar qué es lo que estimula a nuestra pareja a la intimidad no? Eh, simplemente fíjense el hecho de que, tu, de, de que tu novio te pague tu ropa o que te pague tu escuela eso puede estimular a la pasión porque está tomando un rol que no le corresponde, ¿no? Entonces tenemos que ampliar nuestra mente a este versículo para entender qué cosas estamos viviendo como novios, que es más de casados y que obviamente eso va a estimular a una unidad que debe de estar en el matrimonio, ¿no? Y luego dice, en cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro, entonces esto nos da una variante ¿no? o sea no nos está diciendo solo deja de hacer esto nos está diciendo qué es lo que sí debemos de hacer. Y habla, digo, habla muchas cosas, ¿no? Pero me gustaría mucho enfocarnos en eso, en el compañerismo, ¿no? Y que has con todos los, tus amigos cristianos o tus hermanos en la fe. O sea, el estar rodeado de otras personas nos protege. El estar rodeado, el dedicarnos a, a servir, a amar a los demás, a trabajar en, en cosas, estudiar... No sé, o sea, tener qué hacer, ¿no? Mientras no tienes nada que hacer, ahí es donde caes el, en, la, en, en, en el aburrimiento y luego te lleva a otras cosas, ¿no?
0: Sí, y fíjate, es súper es interesante este consejo que le da Pablo a Timoteo, que era un joven, ¿no? O sea, es importante con quién te juntas y por supuesto es importante con quién inicias un noviazo, ¿no? Entonces, aquí está hablando, ¿sabes? Que si, si tú tienes que perseguir la vida recta, o sea, hacer lo correcto, si, si tú quieres perseguir la fidelidad a Dios, a, 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 al compromiso que tú has hecho con dos, Dios con tu sexualidad y que, que a lo mejor ya inclusive hiciste hacia tu matrimonio, ¿no? O sea, aún sin estar casado, ya hiciste un compromiso de fidelidad a esa persona con la que te vas a casar al no tener relaciones sexuales en tu juventud mientras estás soltero, dice persigue el amor, persigue la paz. Quiere y eh, eh, dice eh, eh. Disfruta el compañerismo con los que invocan al Señor con un corazón puro. O sea, está, está diciendo, ¿sabes qué? Para que tú puedas mantener todos estos estos votos, o estos pactos que tú haces con Dios, estos principios de vida, tú necesitas relacionarte con gente que sea congruente con tus valores, gente que sea congruente con tus principios, que los respete, que no te presione a hacer lo que va en contra de tu conciencia, en contra de tu voluntad. ¿No? Mm. Y este... Y, y entonces, fíjate, eh, eh, menciona la pureza del corazón, ¿no? Obviamente aquí Román tenía una impureza en el corazón, a lo mejor ella todavía no lo... no había detectado que ella también, o, o él provocó que, flu que, que saliera esa impureza del corazón de ella, pero ella ya traía esa... Pu él, perdón, ya traía esa... Impureza en el corazón, probablemente producto de relaciones sexuales en una en un noviazgo anterior o, o producto de pornografía o lo que sea. Y entonces estaba tratando de sacar esa impureza con ella, por eso la presión. Entonces, ten mucho cuidado con quién te relacionas. A, a lo mejor a, es, es, es lo que nos va a llevar a los pasos para actuar, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué tenemos que hacer una en una relación de noviazgo donde ya hay relaciones sexuales, Cintia? El punto
1: número uno es suspender la relación... Para no poner en peligro eh, la vida de cada uno de ellos, ¿no? Y no no suena muy drástico, pero es en poner en peligro tu carrera, poner en peligro tu, tu salud sexual o tu salud este general eh, para obtener tu relación con Dios, tus emociones, o sea, no poner en peligro eso, entonces no podemos decir, ah, bueno, ya nos vamos a aguantar, ¿no? Yo creo que si ya abrimos esa puerta, ya abrimos esa intimidad, necesitamos correr como 5 kilómetros o 10 kilómetros atrás, ¿no? O sea, necesitamos regresar a, a la relación de amistad en la que en la que no hay un contacto físico, en la que no hay una intimidad de palabras, etcétera, etcétera, para poder restaurar esa, esa relación, ¿no?
0: Sí, lo segundo es que necesitan trabajar en su, en su la pureza de su corazón los dos y esto, esto significa, esto nosotros le recomendamos a los jóvenes, búscate otro hombre para esto si eres hombre o búscate otra mujer para esto si eres mujer para que tú trates a profundidad, hay, hay un libro buenísimo que nosotros recomendamos que, es, que se llama La batalla de todo hombre joven ...o la batalla de toda mujer joven, existen las dos versiones... ...donde, donde tú escarbas a profundidad de dónde viene esa impureza... Ese ...cómo aprender a canalizar tu, tu uh, impulso sexual de manera sana, etcétera, etcétera... Eh, ...pero es necesario que sea un trabajo independiente... ...no puedes lidiar con algo tan intenso y tan fuerte como, como un descontrol sexual... Teniendo a lo que es tu tentación A un lado de ti, ¿no? Sentado sentado A un lado de ti.
1: Sí, una vez que pasa Un buen tiempo, ¿verdad? Hay que Establecer límites De hecho, los límites que hemos estado hablando Cada que se separa una relación No debe de separarse con la idea de Ay, es que vamos a regresar en tres meses O sea, realmente tiene que haber un rompimiento Para que te enfoques en tu restauración Y poner los límites Necesarios de eso, ¿no? Dejar de Hablarnos, dejar de tener contacto Físico, de dejar de vernos como novios etcétera etcétera pero una vez que pasa un tiempo y vemos que sí hubo una restauración sí hubo un completo una completa entrega a dios de esa área de tu vida y ves que ya no batallas con eso entonces si ya hay un plan de casarse tal vez pudieran iniciar de nuevo la relación de noviazgo si no tienen planes en, en dos años en un año de casarse Mejor ni anden ahorita, mejor sean amigos, tengan amigos en común y espérense a ver qué pasa en unos años, ni siquiera se prometan de que, ay, seremos amigos con, con una promesa y ¿no? Oye, ay
0: Cintia, muchas veces que pasa eso, ¿no? Que, que, que toma la decisión de separarse, él va y se mete con otra chava, ¿no? Esto le rompe el corazón a la chava, ¿no? Pero es, te tienes que dar cuenta, el problema ahí estaba, ahí estuvo antes de ti, tú fuiste otra víctima de este problema o, o también participé, pero sigue él con el problema, entonces tú no, tú no eres, ¿cómo se puede decir? Alguien que él rechazó, simplemente su falta de control sigue ahí, ¿no?
1: Sí, y más vale, mil veces más vale sufrir el dolor de la pérdida de una persona en el noviazgo o en una amistad o en una separación que perderlo en un divorcio por adulterio, ¿no? Oh, sí, o sea, es doloroso, es igual tal vez de doloroso, pero las consecuencias son menos drásticas y, 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 y el tiempo lo va a restaurar, ¿no? Una vez que ya estás casado y tienes hijos, eso, eso va a durar por siempre, ¿no? Esa marca. Ahora, se hace muy importante que, que este tiempo sea extenso ¿por qué? porque ahí es donde vamos a ver el carácter de los dos de cualquiera de los dos, cualquiera de los el dos tiempo de separación se de... pueden... Sí, el tiempo de separación va a determinar si verdaderamente hay una intención de cambiar, si de quieren restaurar. Ahora, si la si el problema fue porque él o ella no tenían a Jesús en su corazón y no quieren tener una relación con Dios, pues amiga o amigo, ya no regreses con esa persona porque el fundamento más importante de tu relación no existe. Entonces, siempre va a llevar al fracaso, siempre va a llevar a terminar con algo mal sea sexualmente hablando o sea re, o sea emocionalmente hablando o en otras áreas, o sea, eso es muy importante y si regresan porque ya se van a casar, tienen que regresar con límites extremos, o sea, los tienen que platicar ustedes y decir, a ver, ¿qué nos falló la última vez? O sea, ¿en qué momento...? Eh, empezamos a batallar con esta área, ¿qué hicimos? ¿qué hablamos? ¿a dónde fuimos? etcétera, para que ahora podamos poner barreras por todos lados y caminar acompañados de amigos, de personas, de líderes hacia una pureza, ¿verdad? porque al, re, al, re, al, al final del día lo que queremos es tener un corazón puro, porque aún en el matrimonio tienes que continuar con un corazón puro, poniendo y estableciendo límites, ¿no? ahora, a mí se me hace muy importante aclarar en esta historia específica hay algo que, que, que dice el final, ¿no? Que, que al tiempo ella quedó embarazada y, y pues todo se volvió más grave, ¿no? La pesadilla más grave, tal vez porque tuvo que avisarle a sus papás, tuvo que a, enfrentar el embarazo con todos sus amigos, o sea, no sabemos cuál es la postura de los papás, no sabemos cómo lo tomaron los líderes, los jóvenes, etcétera, ¿no? Obviamente, esa es una situación súper eh, incómoda y dolorosa y todo. Entonces, a mí sí me gustaría mucho hablar de este tema porque yo sé que hay, hay, hay esta duda, ¿no? De qué se tiene que hacer cuando una pareja queda embarazada. Muchos papás optan por casarlos, ¿no? Optan por decir, este pues que se casen y luego viven en la casa de los papás y, y, y al final del día se hace un desorden porque eso siento que se quiere tapar un error con otro error, ¿no? Y luego hay otros casos en los que no se casan, pero la mamá, se, la abuelita se convierte en la mamá de los hijos, ¿verdad? Del hijo, y luego la hija sigue su comportamiento y, y termina embarazada de nuevo, o termina en otra relación, o se, se, des, se des, este, desatiende de su hijo o hija, y entonces se hace otro error cubriendo un error, ¿no? O sea, no sé si me explico. Entonces yo sí quisiera que platicáramos un poquito de cuál sería una estrategia para tratar un caso así, donde hay un embarazo, ¿verdad? De una relación muy joven, eh, donde a lo mejor no, no sé, no, la relación no es buena. Entonces, ¿qué se debería hacer en ese tipo de casos?
0: Bueno, obviamente, este, lo ideal, ¿no? Sería que ese niño creciera con sus, con ambos padres, ¿no? Pero no siempre... ...no siempre están las condiciones dadas para eso, ¿no? Hay dos decisiones extremas que se toman en este momento. Que se casen ya... ...o que no se casen desgraciado... ...no lo quiero volver a ver... Y entonces nosotros vamos a criar ese niño solos... Eh, ...aquí tu familia te apoya y todo eso, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que entender... ...es que cuando tú estás teniendo relaciones sexuales... ...tú estás jugado, ...digo, siendo soltero... ...tú estás jugando a ser adulto... ...y vas a empezar a tener que enfrentar decisiones de adulto... ...y decisiones de adulto es criar un niño... Entonces, uh, digo, la puerta fácil obviamente es, es el aborto, pero estás cometiendo un crimen sobre otro crimen. Entonces, tienes que entender, enfrentar tu paternidad es ahora una una consecuencia de, de funcionar como adulto. Entonces, si, si no es una buena relación, bueno, pues hay que tratar de trabajar hacia construir una buena relación con esa persona y, y, y entonces... Sentar buenas bases para un matrimonio, ¿no? Sentar buenos fundamentos para un matrimonio. Si, si el cuate de plano fue una muy mala decisión de ella, es un patán o algo así, y va a ser súper dañino y súper destructivo, pues a lo mejor es mejor que no formen una familia juntos porque realmente va a ser una vida peor la que le vas a dar a, a tu hijo, ¿no? Pero lo primero que se tiene que buscar es cómo ordenar esto. Cómo ordenarlo bajo la estructura, la autoridad de Dios, ¿no? Entonces, sí, es necesario que se ordenen individualmente, que, que se sometan a Dios, que se arrepientan, que busquen la dirección de Dios para sus vidas y después ordenarse en un matrimonio, ¿no?
1: Sí, y yo creo que en cualquiera de las dos opciones, cada uno tiene que tomar una postura de adultos ya. Es como tú lo dices, o sea, ¿tú jugaste a ser adulto? ahora toma una responsabilidad adulto, ¿no? Qué padre si tus papás te pueden apoyar para seguir estudiando, ¿verdad? Pero tienes que trabajar y tienes que cuidar a tu hijo y tú lo tienes que atender, ¿verdad? Y, y en ese caso, si se quedan solteros los dos tienes que entender que, que esta, este hombre, o sea... Como que muchas veces queremos Lo, lo bueno de la, de la decisión, ¿no? Por ejemplo, ok, sigue siendo Sigue siendo como mi novio Se queda en la casa eh, No nos casamos, pero nos quedamos como no Como en un limbo en el que Él viene cuando él quiere y todo Y yo creo que eso es lo que son los límites Que no deben de suceder, o sea, si se quedan Solteros, entonces es porque No quisieron casarse, o sea, esa es la Decisión, ¿no? No era una relación Sana, no era una relación eh, Que iba a representar a Jesús o a Dios como matrimonio, entonces no nos vamos a casar, entonces no vamos a ser novios, ¿verdad? Tal vez vamos a compartir una paternidad y eso requiere de horarios, requiere de responsabilidades, tanto del hombre como de la mujer, de ser responsables de sus hijos, ¿no? Económicamente y funcionalmente, porque los abuelos no pueden estar cuidando al hijo. Luego, luego, este y, y si los dos desean casarse, como tú lo decías, pues hay que prepararse como si fueran, o sea, como una decisión seria, ¿no? Vamos tomando un prematrimonial, vamos viendo si tenemos potencial de unidad, o sea, no vamos a irnos a casar al registro civil corriendo como para tapar un, un, un error, ¿verdad? No es un error, nuestro hijo es un fruto, ¿verdad? Ya ya tiene un corazón, tiene un propósito de Dios y merece tener unos papás que tomen una decisión inteligente y sabia, ¿verdad? Y con la voluntad de Dios. Entonces, si ya si se van a casar eso quiere decir que los límites son vamos a trabajar Vamos a vivir en nuestro departamento, vamos a formar una familia de ahora en adelante, vamos a dejar a nuestro padre, a nuestra madre, porque vamos a buscar los fundamentos para nuestro matrimonio. Tal vez no pusimos los fundamentos para una relación sana de noviazgo, pero nuestro error nos va a enseñar que no podemos vivir eh, de, sin fundamentos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los Tienen que preguntarse, ¿cuáles son los fundamentos para un matrimonio? Y buscar consejería, buscar dirección, buscar la, buscar la bendición de sus padres, casarse, ¿verdad? Y lleva, me, me encanta que un día Daniel le decía a una persona, no le decía, que te pida matrimonio, que te lleve al altar. O sea, todos esos rollos de, ay ya no se puede vestir de blanco, olvídate de eso. O sea, si tú verdaderamente le pides perdón a Dios y, y buscas su gracia y misericordia. Que te traten con dignidad, pues, ¿no? No, no más que te lleven a vivir al, a un departamento sin casarse, sin ir al registro civil, sin sin la bendición de sus padres. Yo creo que eso es muy importante, que ahora ese nuevo matrimonio fu sea fundamentado, ¿no?
0: Sí, conocemos muchas historias de, 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 uh, de restauración, ¿no? Donde Dios eh, intervino, donde las personas se rindieron a Dios en es, en medio de esa crisis, en medio de esa situación, ...y le dijeron a Dios, pon orden en esto... Este, ...se tomaron los pasos, se casaron... Se ordenaron y estas son familias hermosas y aún, y aún es bien chistoso que conocemos estos casos que los hijos saben que nacieron fuera del matrimonio, pero ven sí. la bendición de Dios, ven la misericordia de Dios que restauró su familia y que ahora están disfrutando toda la bendición, no tienen más hermanos, o sea, todo bien padre, pero también vemos vemos el caso de lo que decía Cintia, no de a lo mejor de jovencitas que dicen, "No, pues no me quiero casar, son patán o lo que sea" y no se casan, pero siguen con su vida promiscua y al rato tienen un hijo de otra persona y al rato un hijo de otra persona. Y, y no, tampoco hicieron el cambio en lo individual, pues, o sea, si no se dio la relación, si no era lo más sano, si era súper destructiva y tóxica la relación, bueno, qué bueno que no te casaste, pero no sigas viviendo igual, ¿no? Busca que Dios restare tu vida ya sea en lo individual o ya sea como pareja.
1: Wow, yo creo que este se extendió un poquito este podcast, pero sí se, se me hace muy importante hablar esto porque yo creo que hay muchas jóvenes que de repente quedan embarazadas y su primera opción es el aborto, ¿no? Y amiga, no cometas eso, eso es algo que te va a perseguir toda tu vida y puede dañar tu cuerpo y además, o sea, va a romper tu relación con Dios, o sea, no importa que hayas pasado, Dios tiene amor para ti y tiene misericordia y Él te puede levantar y te va a rodear de una familia, aunque no sea tu familia de sangre, te va a rodear de una familia en tu iglesia que te va a cubrir y te va a ayudar y te va a apoyar a educar a ese niño o niña, pero cuando lo veas crecer vas a poder ver el propósito de Dios en su vida, así que, así que vayamos en contra de esa opción y hagamos las cosas con límites, con, con dirección y sabiduría.